0: Tá começando um novo Expand Podcast e você está ouvindo um a zero. Grêmio. É, bora lá, tá começando mais outro podcast com ele, o novo cara das startups e tudo aí. Gabriel Zambuja, você é presente aí, meu nome.
1: Ah, que honra! E aí, gurizada, tudo certo? É, é Gabriel Zambuja da Mente aí. Um prazerzão aí poder participar desse início do Spand, certo? Que vai ser um podcast muito massa. Então, espero que dê tudo certo e é isso aí. Boa! Vamos embora, rapaziada.
0: O negócio é o seguinte. Qual o principal desafio que tu encontrou quando tu começou a startup? Vocês, né? É um grupo, né?
1: Sim, é, nós somos cinco agora, sou, sou eu, mais quatro, é o Vitor lauro o Marcelo Câmara, o Guilherme Novello e o Leonardo Zanatelli e, e nosso principal, acho que, imagino que nosso principal desafio é ter essa diversidade de ser jovens, né? Porque muita gente enxerga que ser jovem é sinônimo de totalmente iniciante, que não sabe nada, não tem experiência, mas não é bem assim. Eu acho que a jovialidade é muito... Com... É confundida, então acho pode que esse é um... Favor, né? É, exato, porque para nós tá sendo muito positivo, mas igual é algo que muitas pessoas veem como negativo mesmo, então é foda. É, no mercado o cara
0: que é jovem é levado, por exemplo, ah, o cara que é inexperiente, o caralho, tá, o cara tá no início, ele tá galgando ali, tá ligado? Então, Sim. tipo, muita gente pode pensar dessa maneira. Ou pode pensar da outra maneira, que é... Porra, velho. O que, que eu tô fazendo aqui ainda nessa merda desse trabalho? Porque tem um, 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 esse moleque do caralho aqui entregando mais do que eu.
1: Sim. Ah, é complicado, mas ah, dá pra, tudo dá pra, pra contornar, né? Por, por assim, por a gente ser jovem, o Kepler curtiu muito a nossa ideia, né? Que, que nem ser segurizado toda, sabe... Mas a Mentor concorreu. É. A Mentor é uma plataforma que conecta mentores e mentorados. Então a gente é o braço direito do empreendedor. Nós não lançamos plataforma oficialmente ainda, só que a gente está em fase de desenvolvimento. Nossa plataforma inicial, né, ela tá planejada para se... pra... sair ao ar daqui a uma semana. Então vai ser uma novidade bem legal para nós da Mentor uma uma coisa nova. E a nossa plataforma oficial e final, ela acaba saindo daqui a uns dois meses, mais ou menos. Então, a gente está fazendo esses testes de validações e testando para ver se a ideia é consistente, o que a gente pode mudar, pegando feedback dessas pessoas. E, em si, no, no início a Mentor começou na Júnior Ativa do Seu Grande do Sul, que é um projeto de empreendedorismo do próprio Estado. Daí, após isso, a gente concorreu ao programa do João Kepler investidorão de João Kepler e a gente ganhou o investimento dele, né? Daí, depois desse processo, a gente teve mais um tempo de mentoria com ele. Eu queria falar que foi muito muito bom essa questão jovial, né? Porque é algo que o João Ketler, ele analisa muito e gosta, porque ele defende que a família tem que defender desde pequeno, ensinar desde pequeno para os seus filhos sobre educação financeira, sobre como educar financeiramente o seu próprio filho. Então, eu acho que foi muito importante, nesse caso... A jovialidade que impressionou ele e fez ele se apaixonar pelo projeto, mas em si, que nem eu tava falando, <risos> muitos casos é muito ruim, né? Até pra conseguir cliente, pessoas quererem entrar na plataforma bem... De... O cara
0: não, não é. confia num cara
1: jovem. O cara. Exato, passa... vai.
0: Só tocarinho de bebê aí. O que, que, esse, que, que <risos> esse moleque aqui tá fazendo? Véio? Eu não de 15, 16
1: anos, vai, é complicado.
0: Pois é. Pô, e cara, como é que tá sendo? Tá quanto tempo ainda com a. Vocês estão em fase de desenvolvimento?
1: É, a gente começou oficialmente a idealizar desde o início. O primeiro dia já faz uns sete meses. Mas que a gente começou a trabalhar foi desde setembro. Não, novembro. Novembro, que daí a gente botou em prática total. Uhum.
0: É, é, eu não fiz nada disso pra começar o podcast. <risos> tipo assim, eu só peguei a câmera aqui e comecei a essa bagaça. Não tenho
1: nenhum... Não, mas, mas tá certo, meu. Tem coisas assim que tem que começar na vontade, na força de vontade, planejando aos poucos. Não dá pra fazer tudo no chinelo, né, mas Sim. se organizar aí é bom. Sim. Pô, e como é que vocês
0: estão encarando esse desafio? É muito trabalho? Tem que fazer reunião pra caralho?
1: Porra, é muita coisa, meu. É muita coisa, é muita coisa. Porque todo dia a gente tá fazendo não sei quantas reuniões e aparece coisa, e tem coisa pra responder e tem prazo pra entregar. Eu acho que isso foi um aspecto que foi muito bom para a nossa empresa, quando a gente conseguiu se organizar por tarefas. Então, cada um tinha uma área de tarefa para fazer, então a gente conseguiu dividir certinho os tempos, cada um ia trabalhar na empresa, ficou algo mais organizado. Só que igual é tempo para caralho, né? é muita coisa que tu, tu acaba Sim. tendo que fazer. Também,
0: tá, tipo assim, como é que vocês param para ver... Quem é que vai fazer o quê? Vocês usam freelancers? Como é que vocês saem essa, essa linha de produtividade antes da,
1: da empresa se exigir? Sim. É, então, na real, foi tudo mentoria, né? O processo de mentoria que a gente sempre fala, a gente foi falando com grandes pessoas, grandes nomes que a gente foi encontrando, pessoas que estavam dispostas a nos ajudar e deram muitos feedbacks, porque, claro, a gente sozinho não tem muita experiência. Mas a gente foi atrás de pessoas que sabiam e a gente fez essa própria troca de experiência. O que ajuda muito a validar a ideia da Mentor, né? Que, pá, essa, esse olho no olho, essa conversa, essa troca de experiência é muito válida. Né? Vale, vale ouro. Uhum. Tá
0: aí, e, e qual é, tipo assim, a visão que vocês têm de lançar uma plataforma para mentorados? Porque, tipo assim, o cara pode fazer uma mentoria, mas é normalmente um bagulho que ele faz num via, um discord, uma parada, tipo, não é... Pra, né, uma plataforma exatamente para isso.
1: Sim. Nossa visão é que, hoje em dia, muita, muitas dores, muitos problemas dos empreendedores uh, não são bem resolvidos. As pessoas muitas vezes até morrem com os seus próprios problemas que elas não conseguem resolucionar, porque elas não têm como chegar em alguém que sabe esse conhecimento. Então, a gente faz esse intermeio. A gente vai conectar quem... Quem tem, com quem quer saber. Então, por isso que eu acho que é muito diferente do que tu só achar alguém por aí. Mas não, lá na Mentor tu tem um cartel, é um marketplace. Então, você tem fileiras de mentores do que você está procurando. O cara pode ser lá do outro lado do estado, do outro lado do país. E normalmente, você não vai conhecer essa pessoa. Então, a gente Sim. faz esse intermeio mesmo. E a plataforma só vai se focar no
0: para mentoria ou vai ter tipo uma parada de networking? entre as pessoas aí. Então,
1: é essa é uma, uma parada muito legal que a gente quer implementar, que a gente já está fazendo testes e acho que a gente até não divulgou muito por enquanto, mas é algo que está por vir, por vir. Que é a própria comunidade, né, a nossa comunidade, a gente vai fazer pique um feed assim de LinkedIn onde as pessoas postam suas experiências, postam as coisas que elas gostaram na mentoria. Aprendizados que elas tiveram. Isso engaja muito, tra traz muitas pessoas e, e é muito positivo né, esse networking. Uhum. Então, logo logo a gente já vai estar tá com a comunidade, com a plataforma, então vai, vai ser incrível. Uhum.
0: Caraca, velho. Eu imagino só o trabalho que é fazer essa parada.
1: Ah, é, é monstruoso, é monstruoso. Porque, vai, eu não imaginava, não, não imaginava. Foi, a gente começou a fazer e virou rotina, sabe? Uh, dormir pensando na mente, acordar pensando na mente, ele passar a tarde trabalhando na mente, então...
0: É, uh, pega todo o uh. teu tempo, né?
1: Pega. Ah, tipo, não dá pra ser egoísta e falar que não dá pra ter um tempo de descanso, só porque dá pra sentar, jogar aquele play, descansar com a gorizada, conversar, ver um filme de vez em quando. Só que o cara tem que saber que ele tem que começar... Acaba acontecendo, o cara dorme um pouco menos mas aquela dormida de tarde, aquela vagabundeada, não dá pra fazer. Então, faz parte. O cara parte. tem que produzir, né? Tem que produzir, se não produz, nada anda. Uhum. Porra, é foda,
0: velho. <risos> Oi, eu vi que tu tá com essa bandeira do timão aí atrás.
1: <risos> não, é, organizei, né? Deixei o quarto arrumadinho, tive que botar a vigor pra participar desse coisas. Eu organizei, grandes. é. Tá, tá bem organizado.
0: Oi, <risos> oh, olha só, tu falou aí que tu não, não tem tempo, mas pra ver jogo tu tem ou não?
1: Ah, tem, tem que arrumar, né? Não, que nem. Ah, aqui não. Esse jogo é jogo. É óbvio. Ó, esse jogo.
0: Ele vai falar, oh, rapaz. É,
1: eu tinha que organizar o tempo certinho, né? Reunião é uma hora depois do jogo. Tem que. Tem que. Isso dá pra, dá pra se arrumar.
0: Uhum. E, cara, tu, além da, da startup, tipo que outra parada que tu faz de hobby?
1: Que tu curte fazer? De hobby? Bah, eu curto sou fissurado no surf, né? Meu pai, surfista das antigas, me, me inspirou muito. A gente vai direto pra praia e até esses tempos, na, durante a pandemia, a gente aproveitou que meu pai ele conseguiu tirar um recesso e, e minhas aulas estavam sendo online a gente passou... Ao total, uns três meses na praia, assim. Então, foi algo que deu pra trabalhar na, mentor, na praia, deu pra estudar na praia e ainda fazer o que eu mais amo, que é surfar, né? Uhum. E eu acho que esse é o principal hobby, assim, mas é foda, que em Porto Alegre não dá pra fazer. Mas só eu só aproveito tem, só e... tem muro, né? É.
0: Porra, é, é só prédio.
1: Não. Tu vai ali no
0: Guaíba? Mas eu aproveito. É, vai é, andar, vai, é... <risos> vai, vai pegar um, uma gonorreia, uma trombose, sei lá. <risos> Pô, o cara... Não, exato.
1: Tem que viajar ah. lá pra cima,
0: velho. Por é uma lojinha A ideiazinha é chata pra
1: fazer sempre. Tem que fazer quatro horinhas pra mais pra, pra pegar o margem bom. Pois é. Vai lá pra. Mas o que dá pra fazer balear. é que na hora pegar os simuladores surf, os skateing que eu tenho aqui em casa também. Ah, tô sempre lá, mano. Né? Sempre, que, que sempre que te skate? dá. Ah, é um skate simulador de surf, é um, tá, um truck aquele... mais malhado.
0: Não é aquele, mai... aquele menorzinho que é de isopor? Não, não.
1: Ele é grande, assim, é tipo uma pranchinha. Daí tu vai andando assim, vai andando de ah, chama uma tá. cara, véio. Ah, tá bom. É aqueles caras que tão balangando, assim, sabe?
0: Ah, tá. É. Caralho, velho, aquele bagulho lá. O tub... Eu só vejo, só, só, penso no tubarão, tá ligado? Uhum. O tubarão só tá olhando uhum. assim, ó. Ah, esse filho tá puto aí com essas perninhas
1: aí. Ah, ah, só é vindo na boca Não. de velho. É. E pior que, que é um negócio que o cara tem que ficar esperado. Aqui no Brasil depende da região, Tá, ah, tu caga, né, meu? Tipo, aqui na, no sul, Catarinense, ali no litoral, Rosa, Garopaba, Silveira, essa região bem ali é, é difícil, o tubarão. Mas aí já mais pra cima, no, no norte, no deste lá, ou, ou até no, nas outras praias do interior, o cara tem que ficar muito espiado.
0: Sim, é. Se tu for ali no Guaíbe, ele com certeza não vai estar, velho, porque ali os peixes já morreram. <risos> tipo... Não, sério. Ô, eu não sei se eu posso contar essa história. Mas, no último ano, eu estudei numa, no colégio público. E daí, tá, a professora chegou de, de de português, chegou e tal. Como sempre, ela começava a conversar, ficava 40 minutos conversando e tal. Tudo bem, eu não dava aula, beleza, tá bom. Uh, ela contou a simples história que, ai, ah, meu filho tava lá, eu levei ir na beira do Guaíba e tal. Ele não brinca, sabe? ele Daí eu deixei ele, ele veio me perguntar assim... Ai, mãe, eu posso ir, ir, ir ali no Guaíba? Tava lá em Panema, pra quem mora em Porto Alegre, tá ligado? Ela deixou o moleque ir num, num lago que só tem cocô. Vai. E, e, tipo, e depois de uns três dias a gente ficou assim, ó. Caralho, mano, ela contou essa história. Imagina, daqui a um pouco o filho dela vai, 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 vai passar com uma parada. O moleque, ela, ela <risos> veio contando. Ela, tipo, o colégio público, velho. É uma parada que é boa eu ter essa experiência pra conhecer o que é um colégio público. Mano, eu só passava ouvindo história. Eu conhecia mais o professor Sim. do que a, a matéria. Enfim.
1: Sim.
0: O moleque se cagou. Ela, meu Deus, velho. A história dela foi. Um...
1: <risos> é uma história que o cara que tá pra aprender português não quer saber, né? Mas é engraçado, velho.
0: Porra. <risos> Tipo assim, eu não queria mais saber de escola, tá ligado? Já tava com essa mentalidade Sim. assim. Já tava começando a vir com um input assim. Puta que pariu, velho. Eu vou ter que completar isso aqui só pra falar pra minha mãe que eu completei, velho. Porque ela já sabe que eu não bah. tô enfim. Tá ligado?
1: Tu pretende Sim. fazer a faculdade? Bah, sendo bem sincero, assim, eu acho que no, no Brasil hoje em dia é algo que, infelizmente, conta muito ainda, né? É necessário, muitas vezes, ter uma formação. Só que eu ainda não sei, né, falta um... mais eu tô no segundo ano do ensino médio, agora falta mais de terceiro. Eu ainda tenho tempo pra decidir, mas... Bah, eu, eu sou meio assim, né, eu não sei... Eu acho muito importante fazer, só que eu não sei o que fazer e o que, que seria melhor pra mim. Então, bah, mas é foda, meu. colégio público assim, Cara, eu nunca tive experiência, o... mas... O ah, isso é complicado. Eu é pegar e se ficar quatro anos
0: especializando nenhuma uma só coisa. Porque... Enquanto o mercado de, do empreendedorismo, ele tá crescendo demais. E, querendo ou não, tu já deve ter se desenvolvido em várias áreas. Que é um diferencial se tu estivesse numa faculdade estudando só uma única coisa. Sim. Hoje em dia, no Brasil, as pessoas, ela têm que entender o seguinte. Ou começar a analisar. Porra, todo mundo tá, tem que ser, fazer uma coisa de cada vez. Tipo, quem faz uma coisa... Já tá... Atrás. Uhum. Tipo, o cara... Ele só faz uma coisa. Por exemplo, ele só... Lava carro, tá? E o outro cara Sim. lava carro... E... E sabe inglês. E ele sabe uma maneira de limpar melhor. Porque ele vê um vídeo lá na gringa. Ou ele sabe editar vídeo. Ele já consegue uma renda extra. Então, tipo o YouTube, essas paradas, eu acho que é uma parada que te alavanca a plataforma Plata. e o empreendedorismo <risos> agrega muito mais professor do que elas focar em uma só área. Mas sim, tem gente que depende de ficar só em uma só área. Porque médico, advogado tem que fazer. Não, tem que fazer,
1: Que né? tem que ter, né? Não dá para dizer tipo, ah, não faça faculdade. Não, não é isso. Porque se a gente focar só numa coisa, as outras áreas vão começar a faltar depende do que tu quer para tua vida e a gente falou do YouTube ali é muito importante é muito importante para quem sabe usar né porque às vezes o cara pode se desconstruir total vendo os conteúdos que não agregam nada e hoje tem que cuidar muito que a nossa opinião é muito facilmente mudada e moldada de jeito que querem que a gente pense então a gente tem que sempre estar com a cabeça aberta querendo se expandir aprender mais e mais e isso que tu falou é muito verdade, né, da... especializar em mais áreas ao invés de só uma, porque hoje em dia o que vale é a experiência, o... tudo que tu, enquanto vai entrar na minha empresa, quanto mais currículo tu tenha é mais experiência que tu tem pra passar, e isso é muito, muito agregante pra... pra empresa te contratar, então Sim. é uma realidade.
0: Só que, tipo assim, ó, por exemplo, minha mãe, eu acho que a tua também, quer que a gente faça uma faculdade, veja. Não, tu tem que fazer a faculdade, cara. Porque, olha só, é o seguinte. É o caminho das pedras que antes era, era feito. Só que hoje em dia não se aplica mais. Sim. Pra quem... Eu tô reiterando. Pra quem... Quer empreender ou quer fazer uma parada assim. Uhum. Porque, tipo... Eu, eu, eu tenho isso em mim. Tipo, eu não consigo ficar preso a uma faculdade, tá ligado? Não sei se tu, tu é
1: assim. Sim. Não, não entendo total, porque... Cinco anos, né, Se aprendendo só um bagulho ele É complicado Porra, velho,
0: eu, a primeira vez que minha mãe Me matriculou, eu fiquei assim Puta merda, tá, isso aqui eu vou ficar uns cinco anos Na escola, né Daí minha mãe falou, uhum. não, meu filho, filho, tu vai ficar é 13 anos Daí eu falei, puta <risos> que pariu velho. Eu vou chorar, velho <risos> Tipo, um bagulho chato Da porra, mas eu tive que aprender Tá ligado, eu, tive, eu fui forçado a Tipo, uhum. porra, tu vai ter que tirar nota boa Senão tu não passa Sim. Então, esse meio de ensino, ele te força a aprender parada que tu não quer. E o que, que tu acha disso?
1: Uai, pra mim isso aí é muito tenso, né? Porque ao invés de tu aprender várias competências que podem ser úteis ou que tu quer aprender, tu acaba tendo que aprender, sei lá, Pitágoras, sei lá, tem os bagulho que são muito úteis <risos> pra tua vida. Tu... tem... Tipo... Falei, é, falei, eu deu dois tipos na <risos> ah, Trigonometria, meu. eu tive que fazer uma prova de matemática hoje, né? Fiquei pensando, sei lá, eu não vou chegar a precisar medir algum bagulho na minha área do empreendedorismo, sabe? Só que tem gente que vai precisar, engenheiros vão precisar. Então, só que eu não julgo, porque a gente tem que saber, isso é um diferencial quando a gente vai entrar em alguma faculdade ou fazer um vestibular, isso é um diferencial. Então, eu acho que todo mundo tem que ter os conhecimentos básicos de cada matéria. Só que, às vezes, a gente aprende as bagulhos tão maçantes, tão maçantes, tão maçantes, que acaba e a sendo... Maneira, e a maneira hum. que passa, velho? Tu sabe, tu se hum. lembra do meu professor
0: de história? Você lembra do professor de história? Ah, de eu lembro! Você lembra? Sim, então, é, eu, lembro, cara, eu lembro. Então, cara, é maçante. Ela ficava... Tu se lembra, né? Que ela ficava falando uns 10 minutos e ela parecia que sem um, um, um condimento, alguma coisa na boca dela, que todo mundo ficava com sono. <risos> Não é porque você é uma professor, professora de história que você tem que ficar contando história. Você pode perguntar, você pode interagir. <risos> Aí, imagina se ela tá vindo agora. Caraca. É,
1: mano, claro, Aí entra em desespero. Um Não, mas... É, é foda. <risos> um abraço aí pra você. Não, mas é foda. E, oh meu, tem, tem vários vídeos aí na internet que, que mostram que a gente aprende... A gente poderia aprender uns bagulhos muito úteis na escola. Imagina, a gente sai, a gente vive a vida toda sem muitas vezes saber reanimar uma pessoa que tá tendo uma parada cardíaca na tua frente, velho. Um bagulho que se tu aprendesse na escola... Poderia salvar a vida de alguém, uma vida do teu pai, uma vida da tua mãe, uma vida de uma... qualquer pessoa. Então, é algo que eu fico pensando, tipo, sabe? Mexer com dinheiro. Tu aprenderia como, ao eu invés gosto. de gastar toda semana com o McDonald's, talvez investir teu dinheiro ou economizar algo que te parece tão simples, mas que muita gente não tem essa noção financeira. Né? Uhum. Pô, o YouTube teria que fazer um
0: bagulho assim: ó. pegar um, um YouTube educacional, apresentar para as escolas. Separar em nichos e fazer isso aqui, é o que vocês, mostrando pra vocês como vocês estão ultrapassados ultrapassado esse, esse ensino. Mo segmentar canais pra, pra, pra galera, tipo, por exemplo, canais de economia, canais de moda, pra quem curte moda. Tipo, tu meio que escolhe quem tu, Sim. o que tu vai ver. Seria da hora fazer Sim. isso. Mas é ah, complicado. É complicado. é complicado. É. Aqui ainda mais. Aqui é, que é difícil. É. Uhum. Porque tu tem uma máquina pública e tal, aí eu vou começar a falar de, de, de política. Eu não tô afim de falar de política.
1: É. <risos> é, melhor, melhor. Mas vai, é foda. É.
0: E xadrez, tu curte xadrez?
1: Ah, pior é que eu curto, né? Eu sou. Não sou bom. Mas não sorri, ah, velho. Já lá no, no Maria, quando a gente estudava, cheguei, acho que eu fiquei nas, nas quartas uma vez. Tipo, nada demais, né? Fiquei uhum. nas quartas.
0: Não, é que a gente competia lá com o pessoal com 10 anos de idade também, né? <risos> é. Eu era tava só começando. Eu não, não participei, porque hum. eu, eu não entendia... Então, tipo assim, mano, se eu perder pra uma criança de 2 anos, de 10 de anos, de 11, eu vou ficar, ficar muito decepcionado. Eu não vou, não vou querer que isso aconteça. lá. É. é, pois é. Agora, hoje em dia, eu tô voltei a... Mas tu curte? Sempre, né? Cara, eu tô curtindo. É uma parada que Sim. eu tô, tô vendo que é da hora.
1: Ah, xadrez online é bala de jogar, mano. Depois o cara é. dá uma desestressada. Que nem pescar, né meu? Porque é pra desestressar estressar, é, quando o cara não pega nenhum peixe, é foda. <risos> Parece que teu cara tá jogando
0: Fifa às vezes. Né? Só que daí o cara vai botando assim, ah não, vou botar assim, essa porra aqui, o cara vai fazer isso. <risos> não, o cara já joga aqui, ele já... Porra, eu nem pensei, cara.
1: Né, <risos> complicado. Pois
0: é. Tá aí, como é que tu recebeu esse investimento aí? Tu falou mais ou menos... Um pouco, mas como é que é os caras aí? De quem tá
1: recebendo é. a mentoria? Então, a gente participou... Ah, foi muito louco, muito louco essa história. A gente estava querendo ver uma, uma aula de como tirar o nosso negócio do papel. A gente descobriu que o João Ketter, que é um investidor anjo, que investidor anjo que investe em startups que estão começando, entre aspas, começando, que já tem um bom rendimento, no ano early stage. Daí a gente queria ver o desafio. O desafio não, a, as lives que ele ia fazer, e no meio ele propôs um desafio que ele ia investir 10 mil reais em uma startup que mandasse, postasse o um vídeo no, no feed do Instagram e marcasse ele. Né? Ele ia fazer um. Ia concorrer, ia ter um, um sorteio não, uma disputa, que ele ia analisar qual que merecia mais. E, no fim, a gente pensou que era a nossa oportunidade, oportunidade única, e gravamos o vídeo na mesma noite. A gente postou no Instagram e, barra, não deu outra, né, meu? A gente esperou um tempo, quando, no Eu dia bem. da anunciação, a gente tava nervosaço, meu. A gente tava realmente pensando que se, Eu eles virasse, Eu né, também, se ele nos escolhesse, ia ser uma chave virada na nossa, nossa vida, né, meu? Porque, porra, e foi... Mudei totalmente minha vida, eu sou outra pessoa do que eu era. E no dia da pre... que ele ia... ele ia escolher quatro startups para passar para a próxima fase. Uhum. A próxima fase ia ser gravar um pitch ao vivo, né? Ele abre uma live, a gente ia entrar na live, a gente tinha que apresentar a mente para a quantidade de pessoas que estivessem vindo a live. Ah, a gente entrou em choque, meu. Hardcore, a gente. É, se a gente entrar, se a gente é. É, se a gente passar para segunda fase fodeu e se a gente não passar faz parte daí deu o dia da, que ele ia apresentar os quatro né daí apresentou o primeiro não era nosso apresentou o segundo não era nosso apresentou o terceiro não era nosso no quarto já tipo eu tava com a minha mãe e falei bah mãe não foi dessa vez na próxima a gente tenta vamos vamos tocar e tal Daí o Kepler falou o nosso nome, bah, foi. Aquele momento foi mágico, mano. Foi. Por... Mesmo depois de ter ganho a que esse momento foi um dos momentos mais felizes. Porque no momento não tem nada, no outro momento tem a chance de ganhar investimento no maior investidor anjo do Brasil. Então, porra, era. A nossa chance de 300 para um foram 310, 300 para não, 300 para quatro para passar. A gente foi pra uma chance de 4 pra 1. Então diminuiu a chance de uma forma muito grande. Uhum. Daí, quando a gente passou, a gente falou: vamos ganhar e vamos fazer o nosso máximo pra passar isso adiante. Chegou, a gente se organizou, a gente fazia roteiro e a gente gravava pitch, e a gente testava, testava o Marcelo, né? Que é o nosso, nosso pitboy da Mente. Ah, o Marcelo nosso... Bassani. Não, 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 Marcelo Câmara. Marcelo ah, tá. Câmara, que é o nosso. Tá bom. Nosso da então tá, tá ligado quem é o Bassani? É, o Bassani, a gente participou da Júnior lá com eles, o Henrique, o Bassani, é, a Laura, Bassani. Vai, muito mais. Os, os caras são. Sim. Lá. É, depois você me conta um pouco. Tá, daí a gente gravou, a gente. O Marcelo passava dia e noite decorando, decorando o pitch, Até que chegou no dia, a gente foi no, no salão de festas da casa da mãe do Vitor, nosso sócio também. Ela tem uma casa de festas, lá a gente montou um monitorzinho atrás, uma TV. Daí a gente botou os slides, a gente pegou um tripézinho, a gente fez um negócio bem, bem diferenciado em relação às outras. E, bah não, não deu outra, né? Vocês a deram gente até apresentou... sorte. Né? Porque vocês é. analisaram
0: as, pri as primeiras três e já já. Sim, não, é. Exato. a hora. Tu viu? chegou a ver
1: o, o dia da. Cara, Vai, pior gente. que
0: não, velho. Pior que não, eu nem sabia, velho. Quando eu vi que ah, você tinha falado lá que Sim.
1: recebeu o investimento. Ah, e a gente fez um marketingzinho bom e veio uma gurizada, assim, mentor, 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 família da, dos amigos, gente que a gente nem fazia ideias, mentor, mentor. E, meu, foi um momento que a gente pensou, ah, isso tem um futuro, meu, isso pode dar certo. E a gente, na hora que a gente ganhou, não teve reação, a gente ficou louco, gritaria lá na casa de festa. né? Não, é, é, lá... Ficamos loucaços e depois disso foi só a história para contar, Foi Depois teve a mentoria com ele, a gente passou uns dois meses, assim, tendo a mentoria do grupo, né? Era uma mentoria fechada, ali, que ele cobra um valor, só que a gente entrou é de graça. Então a gente participou de todo o projeto com um pessoal muito, um pessoal muito incrível e, ah, deu pra aprender demais, 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 demais. Pode escolher.
0: E a Meteor, vocês entraram pelo Meteor ou foi, foi, foi direto pelo WhatsApp ali? Que você, que, pelo Instagram, né, que tu
1: falou? Pelo Instagram, foi, foi pelo Insta, a, a live.
0: Ah, tá, tá, mas qual é a ligação da Meteor, da Junior Ativant?
1: Ah, bom, da Junior. É então, lá na Junior que a gente construiu a ideia da Meteor. Lá, a Junior Ativant uh, Startup, a Junior Startup foi, foi a que a gente participou. E lá a gente montou, Fui junto com a Gerdau esse projeto, né? A gente teve um tempo para desenvolver a ideia e a gente desenvolveu em uma semana, se eu não me engano, a ideia base, né? O base. Hoje mudou muito do que era a ideia inicial, né? Mas as uhum. coisas sempre vão pivotando mudando e mudando. Qual que era a ideia inicial? A ideia inicial era conectar mentores com jovens uh, para, como é que era? Ingressar eles no mercado de trabalho. Não é uma ideia ruim. Mas a gente viu um nicho maior nessa, que é um âmbito maior, mais pessoas para atingir nesse estágio que a gente está agora. Mas esse era uh, ingressar jovens no mercado de trabalho, então a preparação de jovens. Tá,
0: daí tu, tu amplificou o escopo.
1: Uhum.
0: Ah. Isso aí. Pode crer. Isso aí foi melhor até.
1: Uhum. Ah, total. Foi uma decisão que a gente. Tomou todo mundo em conjunto, foi meio batalhada a decisão, mas hoje a gente chegou num acordo também. Uhum.
0: E tu sabe mais ou menos quanto. como é que tá sendo fomentado o mercado das startups? Eu não sei, velho. Eu não, não pesquisei muito.
1: É, uh, hoje em dia a gente tem. Aqui no nosso Rio Grande do Sul é muito fraco, né? A gente tem um polo muito, muito, muito fraco de startups. A gente tem um núcleo, né, que é a Associação Gaúcha de Startups, né? A AGS. Uhum. Lá a gente tem um. Não lembro quantas startups certinho, mas a gente tem uma quantidade baixa em relação a São Paulo, Florianópolis, um Paulo, legal. Minas também, né? Então, então, é, Minas também. Então, a gente está, tá, infelizmente, está num lugar que não é muito desenvolvido. Mas, em si, possui grandes oportunidades. A gente tem várias startups brasileiras aí se tornando unicórnios. E, então, sempre dá para ter um pontinho de esperança. Sim pois e, tipo,
0: tipo... Vocês têm medo do governo tá, tá achar isso aí demais? Porque é uma parada nova, tá ligado? Eu acho que eles não, é. ainda não, não se
1: ligaram. É, já existem alguns players de mentoria, né? Que são um pouco diferenciados de nós. A gente tem alguns diferenciais. Mas não dá pra dizer que a gente é uma inovação total no mercado. Porque existem players nos Estados Unidos. Então é algo que a gente tá mais implantando... Nessa forma diferenciada no próprio Brasil, aqui o Grande do Sul e Porto Alegre. Então, medo sempre tem, né? Porque a gente não tem como saber o que vai acontecer, questão de taxação. Então... É complicado, né? A gente tá vendendo. É, é complicado. Mas, infelizmente, é o que faz parte. Não dá para a gente ficar se lamentando, porque se a gente se lamentar de algo que é óbvio que vai acontecer, a gente não vai para frente. Sim.
0: E tu vê que, por exemplo, tu acha que se a startup de vocês começasse em algum paíszinho ou no exterior, teria um
1: investimento maior? Como é que tu acha que seria? Bah, seria interessante. A gente tá até pensando em, já quando a gente lançar a plataforma final, não dá um, um mês direito, a gente já vai querer inter internacionalizar a plataforma, né? Porque, eu pensa, a América inteira, a América Latina, fala em espanhol. Só o Brasil fala em português. Então, se a, gente consegue, se a gente muda o idioma da página, a gente tem um leque de mentores que falam espanhol, que estouramos na América Latina. Então, uhum. a gente quer inter internacionalizar o quanto antes possível.
0: Uhum. Eu tô pensando em fazer isso pro podcast, mas para frente, claro. Tá só no começo.
1: Sim. Ah, vai começar a falar em espanhol?
0: <risos> no, no, é, não é essa a ideia, hein? Aham. Pero... Uhum estou a estou vão ouvir no... certo. <risos> seria ah não vou não vou tá ligado tem muito podcast maior aqui se ouvir vai vai é capaz de roubar ideia não vou fazer sou ainda um uma não um, 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 um... pinguinha não ainda não vou vou deixar não, é certo, certo. Se, se se a galera quiser vir pra cima quiser uhum. trocar uma ideia
1: ah, é, tem que estar disposto a, a ouvir, né?
0: Sim. Cara, tá... vocês pretendem colocar pra onde? Só internalizar aqui na América do Sul ou ir lá pra cima também? Porque lá é foda, né?
1: Tá aqui? Não, é, exato. É, é... Ainda no momento a gente não tá com essas expectativas, porque a gente tá indo de passo em passo. Como a gente falei depois que a gente realizar... Uh, em espanhol, próximo passo certo, que é botar em inglês, né? Então, uh, é algo que, porra, daí tu deixa a... A... gigante startup, né? muito, mais, muito
0: mais gente uhum. vindo. E vocês todos já sabem inglês?
1: Como é que é? Sim, a gente tem isso, é um negócio bom na, na internet. não são todos super master gênios do inglês, né, que influentes, mas a gente consegue, a gente assistiu palestras em inglês, coisas e todos... Ah, já tá, já tá meio entender. avançado já, galera,
0: já. Sim, sim. Ah, então eu mais É, porque que pra... tu tá.
1: obrigado a fazer isso, né? É, em... Sei lá, o, o inglês é algo que tu tem que aprender e não tem escolha, né? Aprender ou se ferra. Pois é, tu já tá pra trás. É. Cara, eu tô...
0: Eu tô vendo umas lives, meio que pre... Eu não sei se eu posso falar, da, uhum. da Weisap, Weiser... Uh, plataformas. eu me escrevi lá uhum. cara, o Flávio Augusto fa falou que pra tu ser diferencial hoje tu tem que aprender a quarta, a quarta língua <risos> e eu Sim. felizão aqui que tava aprendendo inglês <risos> tipo, porra né?
1: ah, esses caras é a visão de ser super foda, o cara é foda não tem que saber quatro línguas, sei lá não concordo, tem muito cara aí bravíssimo que, que só fala inglês
0: tem cara aqui no é. Rio Grande do Sul mesmo, que tu não conhece, mas ele fala português e ele tem uma margem de lucro. O cara é foda, é. tá ligado? Só que uhum. ele, normalmente é um perfil velho. Ele é foda, mas uhum. é velho. Então, yeah. tipo assim, é, dá pra crescer ainda. Só que uhum. é, é outros tempos, tá ligado? O cara tem que, tem que saber. Tem que...
1: Até o nosso grande Benchmall da XP... Eu e os gurias a gente zoa, né? A gente vendo as lives, ele falando inglês ele é muito engraçado. Né? O cara manja de inglês, né? Mas o sotaque é crítico. É crítico? Ele,
0: <risos> ele não, não, não treina muito, então. É.
1: <risos> Como é que ele fala? Ele fala. Não, ele. Tá, muito. muito, muito... É, um... é, bem brasileirado, sabe? É engraçado. Ah. Me bosta pra ver ele falando inglês. Tu tem aí um vídeo? Não, vai, não tem. <risos> ah, se pois... não, ele tava aqui. É.
0: Pô, é, o que é isso, cara. O cara é meu bruxo, tem o mesmo <risos> nome, velho. Sim. Ai, ai. Bom, se a galera quiser mandar uma pergunta, hein? Tão aberto. Abrir perguntas. Mente mal fala um inglês bem simples. Coitado, velho. O, <risos> o cara ganha milhões,
1: velho. Né, então? Não tem essa de saber quatro idiomas pra ser foda. <risos> a gente tem vários exemplos, só sabe um. Pois é.
0: É, se o cara nasceu nos Estados Unidos já é uma vantagem, né? O cara já sabe um, só que ele fala com todo mundo, <risos> o mundo inteiro.
1: Ah, é isso que... Ah, mas que lá nos Estados Unidos já... Tudo é muito mais fácil, né? Porque está é, nós... lá no polo tão... A nossa visão
0: de lá é, é totalmente diferente daqui, né? A gente compara sempre uhum. com aqui. Então, Sim. o cara não, não vê muita margem de crescimento.
1: É, pô, imagina um Vale do Silício, não? só se você tá lá tiver é uma empresa milionária. oi
0: oh, Mas tu, tu viu as notícias agora que os caras estão saindo do Vale do Silício?
1: Ah, eu vi, mas igual é algo, não está diminuindo, mas igual é gigante, né, pô. Pra nós aqui que eu estou na, na Niterói ou no Vale do Silício, eu queria estar no Vale do Silício. né sim, claro, o, com o que <risos> no teu lado é,
0: é bem da hora, né, para dar uma passada e falar com ele. <risos> É. Ah, se bem que nem deve ser assim né? Não o cara, o cara ganha, sei lá, quanto, quantos mil reais por, por hora?
1: É. Mil não, mais
0: É, ele ganha em dólar né? é. é, o dólar tá quanto? Tá quanto hoje, rapaziada? Manda aí no chat Acho que tá 5.6 5.7 eu acho que tá... é.
1: Por aí agora é o plano de
0: provar de se está ficando caro pois é tá aí tu conhece alguma outra capital aqui no Brasil que tenha investido em, em digitalmente assim tem esse Por é. um exemplo é o Polo Brasileiro de Digital
1: eu não te, é é fato que é o São Paulo né São Paulo em Campinas lá é muito forte absurdamente forte em relação aqui né mas igual, em relação aos Estados Unidos, igualmente é muito fraco. Então a gente tem essa, né? É, em Campinas é muito forte em relação ao resto do Brasil. E muito fraco em relação ao resto do mundo. Uhum. Tá aí, tipo assim... isso.
0: Vocês não, 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 não pensam muito nisso. Ó, oh, tá 5,77 o Marcelo Câmara falou aí.
1: Bom, sim.
0: Porra, velho. Eu tô pensando em alocar todo o dinheiro em dólar, velho. Vamos ver. Não, bah, agora o dinheiro isso. em dólar sai. Né?
1: Se, se eu boto todo o meu dinheiro em dólar, sai com 10 dólares, dólar,
0: né? é foda. É. Ah, eu ia botar uma parte, fazer que nem o Thiago Nigo. Ele bota é. 25, 25, 25. É, é bem
1: simples. Não, mas bah, né, botar, a arquinha, né? A grande arca.
0: É. Pô, eu vejo aquelas lives dele. O cara me faz a live 5 da manhã
1: bah é, é tá certo. É,
0: é, pra, é, é pra segmentar uhum. o público dele, pra ver quem é que é rapaz.
1: É, então, vai, ah, eu e os guris a gente começou a fazer isso com o Joel, Joel Jota, não sei se você acompanha. Tá, já, eu já, conheci. Mas, é, daí depois que a gente começou a acompanhar o... Não, não a gente começou na do Nigro, do Rei Salomão. A uhum. assistia sempre a live, a gente tava sempre lá no mesinho, a gente assistiu tudo, depois o Joel... Mas esse hábito de acordar cedo, bah, pra mim é o... perfeito, meu, bah, muito bom. Por mais que seja complicado, mas conseguir acordar um pouquinho antes do que tu é normalmente acostumado, tu vive uma hora a mais. É o então, que nem tem aquela frase, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas vive melhor, quem sabe, as aproveitá-las. Então, tem que, tem que aproveitar o máximo. Que Sim, dá. quando tu tira uma hora de sono, uhum.
0: depende, quando outro tem uma hora de sono. Como é que tu, tu lida com isso aí?
1: Quantas horas tu... Ah. Isso é a coisa que eu mais xingo os guris na mente, né? Os sono. caras são preguiçosos pra caralho. Não, não, não. É que sono... Não, não, é ao contrário. Né? Sono é algo que tu tem que manter regulado. É a tua saúde mental, é a tua saúde física. E é o plano futuro, né? Se tu começar a cuidar só do agora, visão a longo prazo tá fudido. Então, o que eu sempre falo pros guris é oh, meu, tenta pelo menos ter umas sete horinhas de sono. Às vezes os caras querem dormir meia-noite e acordar às cinco. Não dá. Assim, o... Eu... É, já... O cara ele vai se matando aos poucos.
0: O cara, o cara vai ficando com uma merda, velho. Porque, tipo assim, ó. Se tu faz isso, eu já fiz isso. Uhum. Às 4 quatro, quatro horas da tarde, tu tá com sono. Às 6, uhum. tu tem coisa pra fazer ainda e tu tá dormindo. <risos> e, tipo assim, caralho, fodeu, velho. Eu vou ter que deitar nessa cama e dar uma, dar uma soneca. Daí tu dorme. Daí tu acorda às 4 da manhã. E daí tu fica num ciclo vicioso disso, entendeu? Vai ficar, vai ficar todo dia... ai é foda, velho, já, já. É,
1: não dá. E sono é algo não rende o resto do dia e tu fica nessa de de querer... Se... Eu acho que isso é mais de querer se provar a si mesmo que tu é capaz de fazer várias coisas, mas não. Organização de tempo é tudo, né? Se tu consegue organizar o tempo certinho, tu faz tudo num dia. Então, as tuas tarefas não vão durar mais de 10 horas seguidas. Então, dá pra aproveitar muito bem. Sim.
0: É, cara, na escola, velho. Eu, 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 porra, tu sabe, tá ligado? Os caras, a professora uhum. mandava do, dois, dois trabalhos Daí tu tinha um outro professor, tinha outros dois trabalhos Enfim, acabava a aula, tu chegava em casa, tu tinha sete trabalho para fazer. Tu passava a tarde fazendo. Era isso que eu fazia, tá ligado? Uhum. Passava a tarde fazendo, jogava um play e ia dormir. <risos> Não tinha o que fazer uhum. mais. <risos> e yeah. fica meio que tipo assim, ó, tu não consegue organizar muito o teu tempo pra fazer outra coisa mais. Ou eu o meu play.
1: O é, agora nessa pandemia é mais fácil de te organizar, né? Porque você tem mais tempo livre. Tipo, antes sair pra jogar uma bola, sair pra fazer alguma coisa, hoje o cara tá mais dentro de casa, o cara ele tá só dentro de casa. Então o que resta pra te fazer é as tarefas que você tem que fazer no dia a dia. Então... Ah, isso ajudou muito, né? Uhum.
0: E o que tu tem aprendido, velho, com a startup?
1: Porra, acho que não dá nem pra mensurar. É tanto conhecimento que, é... que a gente chegou adquirindo que não dá nem pra listar uma de cada vez, mas é cada conceito, uh, aprendizado, as visões que tu leva, visões a longo prazo, o que é levar a vida a, visão a curto prazo... Quais são as ações preventivas que você pode fazer para evitar isso? O que você pode fazer para acontecer isso? Então, tudo... É incrível como tudo se liga, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção em tudo que nos falam, porque é muito valioso. Então, tem que, tem que levar em prática... Tem que botar em
0: prática tudo que os caras falam mesmo. Não, hum, não. Né? na é. amarra, né?
1: Ali. Sim, é. Botar em prática tudo que falam... Até certos pontos, tem que analisar se isso realmente vale para ti. Porque a gente tem que ter um senso crítico de saber se isso tá certo ou errado para nós. Hum. Quer dizer que tá certo ou errado para todos. Então, quando alguém te fala alguma visão, algum ponto, tu analisa isso não abrazagem, né? Se reativo não adianta em... ir responder o cara xingando, ou tu vai, tá, eu, eu sou isso, eu sou aquilo, vou mudar. Não, calma. Analisa, vê os fatos e acompanha a melhor decisão. Rapaz, é solo bonito, hein?
0: <risos> porra, velho. Pô, tô vendo que vocês aí estão bem focados no bagulho. Sim. E tipo, desejo uma sorte do caralho para vocês, aí, Que sorte não, porra. Vocês vão fazer o trabalho. Não existe sorte, não. Véio. Vocês têm que fazer o trabalho Sim. e tem que ter o efeito. Uhum. Então, é resultado do, do trabalho duro, né?
1: Exato. Sorte é um bagulho que... Às vezes a gente deseja sorte para tudo, mas a sorte... Se nós não fizermos nada, não existe sorte, então... Queria falar, não dá para dizer que não existem coisas que são incríveis... Que não existem explicações, porque... Porra, a gente decidiu assistir a live do Kepler... Para tirar o nosso negócio do papel... E naquele ocasião, ele fez um desafio de 10 mil reais... Para investir numa startup para tirar o negócio do papel... Daí a gente fez, ele gostou da gente, a gente entrou, depois a gente achou parcerias e pessoas que gostaram, isso aí pode-se dizer que é sorte, mas também tem uma boa parcela nossa, Sim. o tempo que a gente trabalhou, o tempo que a gente suou, isso aí não vai deixar pro lado da sorte, isso é nosso. Não, você é uma exceção, vocês são, é a a exceção.
0: Vocês são exceção, aceita. É. Muitas pessoas vão falar isso, tipo, que o cara é exceção, o cara trabalhou pra caralho, só que daí, tu é exceção, velho. Entendeu? Sim. Exato. Tipo, os caras, justifica justificam, te diminui mas ele não, não tenta entender. Uhum. Ele não tenta pegar um, algo bom. Ele quer é, arranjar uma desculpa pra ele pra ele não fazer.
1: Uhum.
0: Então, Sim. tem que deixar essas porra fora, tu não tem que... Eu tô aprendendo que, tipo, tu não tem que Tu, que deixar, tu pode lidar com as críticas não lidando com elas, mas refletindo sobre quem tá falando. Sim. Tipo, se o cara é o, sei lá, um cara foda que tá te falando, ou é um uma pessoa qualquer, tipo tá, beleza, uhum. velho. valeu. Então, como é que, como é que vocês estão começando com essa parada de lidar com hate? Vocês ainda não estão com hate, né?
1: Ah, cê. Hate é algo que, infelizmente, infelizmente não, felizmente existe, né? Porque eu não acho extremamente ruim, que nem muitos dizem. Até agora a gente não recebeu nada demais, assim, ninguém nunca nos atacou tanto. Mas já teve, tipo, gente que tipo, o cara considerava e não apoiou, sabe? Tipo, achou que era nada demais. Aí o cara fica meio assim, pô, meu, não custava nos apoiar, nos dar essa chance... Uhum. De provar que a gente pode mostrar que dá certo, mostrando resultados e tal. Mas em si, o hate é, é a visão que as. Não sei, sabe? O hate é uma coisa natural, sempre existiu, meu. Sim, tu nunca vai.
0: Tu nunca vai. É. Se Deus não, não não fez. Não agregou todo mundo, uhum. imagina eu, tá ligado?
1: É, eu, meu. É importante tu saber lidar com isso como uma crítica construtiva ou. Apenas uma pessoa que tá descontando a vida dela, a raiva dela em ti mesmo. Porque não tem um, explicações. Uh, tem muitos vídeos, muitas coisas na internet que você vê comentários de pessoas que, tipo... Descarregam total, sabe? Descarregam toda a raiva que ela tá por dentro em algo que uma pessoa fez. Sendo que isso não vai mudar de nada, velho. Se a pessoa é o que é, ou se a pessoa fez o que fez, o teu rei, o teu xingamento não vai mudar a, a pessoa. Então isso é mais uma forma que as pessoas têm que extravasar o ódio e tirar toda a raiva que tem dentro. Eu não acho isso positivo. Mas se existe, né? Vou fazer o quê? Não sou eu vou acabar com isso.
0: Tem outra forma dos caras abordarem que eu, que eu acho que o Raia já falou disso aí. Ele falou hum. que tu gosta do hate porque ele te dá o feedback. Ele faz, tu. Ele te força a melhorar. Sim. É um bagulho é bem interessante essa porra que ele falou. Não, pior é que é. Porque tipo assim, ó, a galera que tá te curtindo, porra, eles são da hora, tá ligado? Valoriza essa uhum. galera. Mas, tipo, a galera vai se sentir tipo assim, caraca, velho, eu vou dar o um feedback negativo, não, eu vou falar que o cara, porra, tá, tá pra ele continuar nessa pegada. Uhum. E o cara que é hater, ele pega, uhum. ele te fala na lata uhum. e, ele, e tu, se tu tiver, depende sempre da tua abordagem, né? Uhum. Analisar como feedback ou tu... Analisar como uma vítima da, da parada. Então, Sim. acho que essa abordagem que tu tá tendo é da hora. E tá certo
1: também. É, 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 é. exato. Críticas negativas, assim, críticas, no caso, positivas do lado negativo, as ah, pessoas essenciais. muitas vezes a, a muita gente não, não tá numa reunião. É. Crítica negativa? É. <risos> não, críticas, é quando a gente fala crítica negativa, parece hate, né? Mas críticas positivas que nos melhoram. Só que para algo que tu está errando e deve melhorar. Ah, entendi. Entendeu? Então, muita gente entrou numa reunião, achando que o cara ia nos e não sei o que, o cara deu a real pra nós, falou pontos que ele via negativo na, na nossa ideia, furos que ele enxergava. E que ele não curtia muito por isso. Uhum. E a gente ficava meio tipo, porra, calma lá, mas pô, pior é que o cara tá falando que faz sentido. Faz sentido. Então vamos analisar que o que ele tá falando não é pra nos atingir, sim pra nos melhorar. O cara tá vendo uns piar, correndo atrás, pô, que custa eu dar um feedback meu que vivi 40 anos aí, tenho 20 anos de experiência, vou ajudar esses caras que não tem nenhum ano de experiência. Então, é muito válido esse, esse lado negativo da crítica construtiva.
0: Deu, agora eu devo entender. <risos> Galera que entendeu, deu o like, de hein? os <risos> comentários agora se quiser interagir, cara, e tu tem acompanhado futebol? Como tu disse, tu tá o... de vez em
1: quando? Ah, eu curto futebolzinho, eu sou, sou fã. Os guris me zoam, né? O Vitor aí da, da Mentor, se diz gremista, né? Só que ele me zoa que eu só vejo o Grêmio e a Imoré, só vejo o Grêmio e jogo pequeno. Mas, mas não, não, tem que, tem que apoiar o time sempre. Sim, cara, e tu
0: tem acompanhado as notícias do. Tipo assim, eu tô vendo que o futebol Sim. brasileiro tá, tá mais competitivo ainda. Tá começando uhum. a dar indício que vai, come, vai, vai competir com, por exemplo, as ligas da Premier League, tá ligado? Sim. Tipo, os caras pegam lá um, uns refugos, tá ligado? Mas tem uma galera muito boa uh, saindo das bases aqui. Uhum. Isso que é foda, tá ligado? O, cara, o, o time brasileiro ele não espera o cara se desenvolver. Se ele espera, Sim. acontece que nem o Lua, uhum. que, que, porra, esperou demais daí. Sim. E daí desvaloriza. É tudo por causa da Sim. moeda em cima. O que tu acha aí é. da, da parada brasileira? Sim.
1: Um bagulho que eu, que eu penso, eu acho que é chance mínima muito pequena aí de a gente concorrer com os campeonatos ingleses e espanhóis em questão de... De valor de giro, mas eu acho que em qualidade de, de show e de, tipo de campeonato, o nosso é um dos melhores porque a gente nunca tem certeza quem é que pode ser o campeão no próximo ano. A gente não faz ideia quem pode ser o campeão do nosso do próximo ano. Então é algo que é, é tão competitivo por não, não existir times que tenham tanto, tanto, tanto investimento diferente aos dos outros, né? Porque lá na Inglaterra é comum tu ver os, os quatro. top, só eles têm o dinheiro e o resto é tudo ferrado. Uhum. Aqui no Brasil é quase todo mundo ferrado junto e tirando uns dos outros que tem mais grana. Uhum. Então, daí, daí o futebol
0: fica mais mais raiz mesmo. Sim.
1: É, e fica mais parelho. Só que a única coisa que é triste mesmo é, triste não, faz parte do dinheiro e nossa economia e a gente tem que uh, vender os jogadores bons que a gente tem, é um time se construir, construir uma carreira de títulos e seguir em frente, infelizmente ele tem que vender por, por milhões o melhor jogador dele. E se tem um, um time da Europa querendo comprar, vende, não tem outra
0: escolha. Sim, tem, cara, né? Por exemplo, o Reinier lá, não sei quanto, uhum. quanto exatamente foi, mas foi papo de 76 milhões de reais. Uhum. Só que o, 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 o Real Madrid foi só, sei lá, quantos... Foi Quanto que seria? Foi só 10. Né? Uns 15, vai. 15 milhões de euros. Pra eles não é nada, velho. Sim. E isso prova que, tipo assim, a gente manda pra lá os caras. Hum. Só que a gente ganha, sabe por quê? Porque se o cara der errado, ele volta. <risos> Tem cara que tu pega e volta, e ele volta, às vezes. Ah, exato, mas é,
1: esse aí é o, é o negócio. Mas futebol é algo bem Bem complicado, assim, porque envolve muita grana, muito patrocínio. Então, me é foda.
0: É, eu, eu, tipo, queria ser jogador, tá ligado? Acho que. Uhum. Não sei se tu queria quando tu era menor. Qual era o sonho quando eu era criança? Mas, sempre tive realidade que
1: jogador não tinha talento, mas eu gostava de bater uma bola, gostava, sempre gostei.
0: Cara, eu, eu achava, achava que, tipo, o cara vai se valorizar. Mas tipo assim, eu tinha uma hum. parada meio diferencial Que era, eu conseguia Me concentrar E tipo Deixar todas as paradas que estão Influenciando no jogo Sim. E hum. conseguir me focar só na, só na bola hum. Eu conseguia fazer bastante resultado com isso tá ligado? Acho que Um, um dos segredo É hum. isso Tu vai ver que o, por exemplo Sim. O Messi, ele se esconde atrás Da marcação e do nada ele tá lá na frente, velho. Sim. E eu não tinha, não tinha exatamente. Pá, eu vou, eu não vou ser jogador de futebol porque eu sou um hum. bosta e tal. Mas, tipo, cara, o Messi, cara. O Messi saiu ali da, da Argentina, é logo aqui no lado. Daí eu vi que, porra, dá, dá pra ir. Hum -hum. Mas aí acabou que ao longo dos anos eu, eu tenho a cardíaco, cardíaca, não sei se eu contei essa história. Sim. Se sabe? Tu <risos> como assim, cara? Então, eu tenho a <risos> dica e desde pequeno. E daí eu sempre, se eu me esforçar demais, eu passo mal. Eu, eu, é, e tipo, essa parada, eu tenho só 2%, a minha, né? É só 2% das pessoas que, que, que pode ter.
1: Uhum.
0: E daí. Ela é muito. Ela é muito próxima da veia do coração, da veia principal ali e se tu hum. tu mexe com um catéter uma parada assim que tá quente tu pode afetar aquela principal e danificar a, é, pode danificar a veia principal e eu tenho que usar uma velho. sim e daí é eu já foda. fiz duas, duas cirurgias e tal mas, sim. enfim é a vida, né tem coisa que não dá pra gente fazer Agora o papo ficou ficou, ficou baixo, médio. agora ficou, ficou uma merda, agora, <risos> agora é o ponto baixo. Ah, né? mas
1: essas coisas fazem par, sabe? Então, tem o que fazer, porque realmente se a gente ficar se lamentando, assim, a gente vai morrer com isso na cabeça, então, porra, se tem alguma, alguma coisa que te impede de fazer isso, ah, inventa outra coisa e faz algo que tu possa, sabe? Uhum. Então nada nunca é. Nada pode te impedir de ser feliz de fazer o que tu, tu curte. Sim. eu curti bastante futebol,
0: não vou te falar a verdade. Sim. <risos> Tô usando. Pô, e velho, além do. Como é que veio essa parada aí do.
1: Da. Do surf? Ah, surf, meu pai, o velho o véio é da, da velha guarda do surf, velha guarda. Começou nos anos 80, meu pai tá com 60 hoje, ele começou a surfar nos anos 80, ele ah, desbravava, farol de Santa Marta lá e tal, sempre curtiu muito. A vi... Tem um negócio, né, quando você é surfista, a tua vida se volta em torno do surf, isso é inevitável vai, umas férias, tu vai querer surfar, tu vai mudar teu estilo de vida, tu vai mudar seus pensamentos pelo surf. Então, é algo que eu sempre achei muito legal. Quando eu era menor, eu não não me interessava tanto, porque não tinha essa visão mais ampla das coisas. Mas quando eu cresci, foi algo que não, não teve jeito. Eu comecei a surfar com meu pai. E, pô, poder surfar com meu velho ali era muito massa. E... Porque é algo que... Geralmente, tu não pode fazer em casa, aqui em Porto Alegre, normalmente, quando tu tava lá na água, tu pegava uma onda, teu pai via tu pegando uma onda, ficava uma felizão e tal. E... O surf veio e, a ah, real, ele muda, muda o teu estilo de, de pensamento, muda o teu estilo de vida. É, e... Qual é a filosofia e... ah, do... que, tu, que tu... tu se encontra aí no surf?
0: Não
1: acredito. Cara, não, não sei se tem uma filosofia definida, mas tu começa a pensar de um jeito que... Pô, velho, lá dentro do mar tu tá tu, é incrível isso, meu, só quem, quem já foi no meio de uma crowd, assim, todo mundo, meu, pode estar lotado, todo mundo em silêncio, todo mundo quieto, meu. só ouve o barulho do mar, esperando a onda vir, meu, quando a onda vem, tu vê um, um bolo de gente desesperada, tentando pegar a onda, então tu vê, vem pressão da direita, pressão da esquerda, tu no meio, meu, tem que estar ligado 360, senão vai vir ninguém para te atropelar. É, algo, é, uma, é uma coisa muito complexa que se tu não cuidar, meu, toma uma pranchada, toma um xingão. Já vi briga, soqueamento dentro do mar, né? Não, entende? localismo é muito forte no Brasil. No Brasil não, no surf, né? localismo é o local da própria praia. Então, pô, eu concordo, entre aspas, que tu devia ficar meio assim, mas não chegar ao ponto de agressão, né? Porque tu mora lá na praia, daí chega a temporada de onda boa, vem uma pinca de surfista de fora, roubar teu pico. Então, <risos> isso é os cara tem isso uma... algo que... É.
0: O domínio da... Uhum. O domínio da praia. Mas
1: tem que respeitar muito. Tem... Lá no surf é algo... Parece que é uma sociedade fora da sociedade que tu vive. Isso é muito foda. Porque tem o um cara lá do pico que ele comanda o pico. é O cara que é o mais respeitado. Daí tem os caras que... Que sempre andam com o cara do pico. Daí tem os surfistas que sempre vão pra praia, pra aquele pico, só que não moram lá, tipo... Mas já são considerados e podem ir lá no pico. Mas daí tem aqueles que nunca vão, e vão lá e rabeiam uns caras, furam uma onda do outro, machuca alguém bate. Tá fudido, meu. Não pode mais surfar naquele pico. Caralho, eu não sabia que era tão competitivo assim. Não, assim. não, é forte.
0: Porra, é, a gente tem... A gente compete, assim, na, na Europa, assim. A gente tá forte ou não tá? Porque tem o Medina, é o único não, não, o Brasil é uma das
1: principais uh, anos retrasados, assim, ele era a principal, uh, a principal fonte de surfistas do, do WCL, né, que é o nosso CT, né, que é o campeonato hoje. Agora, dia 1 vai começar em Newcastle, uh, a segunda etapa do, do, da WCL, então vai ser muito massa de, de acompanhar, mas o Brasil vem muito forte, o Brasil, o Brasil é bom. Europa, a gente não tem muito, meu. Europa em si, assim, é, franceses alguns, mas a gente tem muito havaiano, tem muito australiano, tem brasileiro, brasileiro tem bastante, uhum. aí tem uns japoneses, tem alguns que são bons. É, que o meio uma é, deles lá
0: é meio diferente, né?
1: É, mas igual tem uns surfistas lá, uns, uns japa
0: perdidos. Carai, velho, então Daí... é meio, meio parecido com skate, ah. né?
1: É, tem, tem uns caras do México também, tem...
0: É louco, né, é louco. Tá, e, e quais, quais brasileiros que tu, que tu acompanha aí que são foda?
1: É, o, o top 3 do Brasil é o Ítalo Ferreira, uhum. o Gabriel Medina e o Filipinho, né, o Filipinho é bem bom. Uhum. É, só que entre esses três, o Ítalo, hoje em dia, que é o atual campeão mundial que ele ganhou ano passado do Medina... É o principal do Brasil nesse momento. Medina ficou muito famoso por ter ganho dois mundiais. Então isso aí é, é, é muito bom ah, pro Brasil. Porque, mas é louco de tu pensar que o Brasil ele tem um total de três mundiais. E o Cal Slater, que é a lenda do aí é americano, só o cara tem onze mundiais. O Brasil tem três e o cara tem 11 velho. É foda.
0: O cara é Michael Phelps, né?
1: Mas esse ano ele fez um negócio que surpreendeu muita gente. Porque o circuito em si, não lembro quantas etapas ele tem, se eu não me engano, ele tem 12 etapas. E esse ano ele só vai ter 4. Então, uh, vai ser muito disputado e o Kerslater, ele falou que esse ano ele não ia competir. Então, muita gente tá pensando, será que ele vai se aposentar ou será que ele volta para ano que vem? Ele tá fazendo quase 50, sei lá, 40 e poucos, né, meu? O Kerslater é uma lenda aí. Sim. Não, não acho que seria justo ele parado nada, assim, sem as pessoas saberem que era o último ano dele, uhum. mas quero ver, esse, essa temporada vai ser, vai ser animal.
0: Então, qual é essa, essa parada aí das, das quatro fases? Qual é a diferença?
1: É, é, é por causa da pandemia, né? Então, a locomoção entre os atletas era muito grande. Tinha que ir de um país pro outro, país pro outro, país pro outro. E ainda mais, a, a, o surfista é um bagulho que o cara não ganha dinheiro surfando. Se o cara ele não é, é top de linha, ele não ganha dinheiro surfando. Medina ele ganha dinheiro por quê? Porque, porra, os patrocinadores dele, hip -cool, o cara aparece na Globo, ele faz propaganda pra Oi, ele faz propaganda Neymar, pra é ele. Amigo Neymar. <risos> Pô, o, cara, o cara ganha uma granaça, mesmo, mas é porque ele é o top né de mídia. Ele é o mais top de mídia do Brasil. Porque o Ítalo é meio fraco na questão da mídia, mas agora a Red Bull entrou com ele, a Red Bull tá dando patrocínio, então, bah, ó, ele vem é bem forte, Peter, ele vem é bem ah. muito forte.
0: Tá, então, tipo assim, tu sabe mais ou menos o salário mínimo que um surfista ganha? Ou ele tem que... Não sei questão
1: salário, é, exato. Eu não sei questão do salário, mas tem a questão da premiação. A premiação tem aqui no site da WCL, tem, mas eu não, de cabeça, eu não sei. Mas eu acho que é uma premiação boa pra, pra primeiro lugar. Só que igual é muito custoso, porque você tem que viajar de um país pro outro, e ficar em hotel e coisa, então é caro pra caralho. Tá, e por, pros, os caras
0: que estão lá, eles são foda porque eles se destacam e é difícil pra porra, né? Que eu tô vendo? Uhum.
1: É, a gente tem o, CE, o QS, né, o QS e depois o CT. O QS é o Qualifiers, né, que é a qualificação. Então, daí os caras, os, os menores vão pro QS, aí depois eles vão competindo. quem vem, tem, É que nem brasileirão, né? uma porcentagem sobe e uma, uma parte desce ah. QS. então Então, a gente tem muito brasileiro no QS, muito brasileiro no QS e alguns vezes conseguem subir pro CT, quando sobe pro CT, é foda.
0: Então, e tu conhece ó, algum desses brasileiros que estão aí no,
1: nos Qualify? Pessoalmente não, pessoalmente não. E é engraçado que o Sul, né, aqui no Sul, a gente só teve um cara até hoje, que é o Fernando Pedra, se não me engano, que, que é antigaço um já, uhum. que participou do, do CT principal. O resto o gaúcho não vai, não. o gaúcho é Caramba!
0: Fraco. E tipo, a gente uhum. tem umas praias aqui pra cima ali,
1: ai é que é tudo ruim, meu. Né? Por Santa Catarina já tem mais gente. Santa Catarina tem o pessoal, tem, tem uns caras legais. Pô, eu conheci uns caras agora que eu acho, na minha opinião, que eles vão se tornar uns caras de QS. Né? Que eu conheci lá, na, lá no Rosa, quando eu surfei. O Agulidão. O Agulidão. O Agulidão Maquinha, é, sei lá, não lembro de jeito. Rosa é da hora, Eu já fui lá. Hã? É. Ah, é. Lá no meu pai a gente sempre vai. É lá eu conheci. Conheci mais de surfar com ele no pico, né, tipo, não que eu converse com ele, mas eu surfei o cara da altos aéreos, o cara surfa demais, o cara é rasga. Mas, de guria também conheço umas gurias lá que tem potencial, né, mas, não sei, o surf feminino brasileiro é bom, o surf feminino brasileiro é bem bom. Uhum. É, tem uma potência legal.
0: É, porque, tipo assim, as minas que gostam de surf eu não conheço nenhuma, tá ligado? E, tipo, Sim. é bem, eu acho que seria bem forte, mas eu não, não, não conheço nenhuma.
1: É, é que é um esporte que, majoritariamente, antigamente era mais só homens, né? Então, vem mudando aos poucos, e eu acho isso muito incrível, ver muita mulher aí começando a surfar e Sim, querendo surfar, então é muito foda isso. Começar a ver que está crescendo o ser feminino. Então, ele compare, nas transmissões, primeiro vem o campeonato feminino, depois o masculino. Então tipo, todo, tem toda a introdução do feminino e tu acompanhar e tal é muito, muito legal.
0: Sim. E
1: como é que tá. como é que
0: tipo assim.. A galera do surf é hum. muito engajada? Ou, por exemplo, é mais engajada que o futebol, tu acha?
1: Depende, porque ela é bem menor, né, a questão de surfistas que sim. as que de torcedores. Então, pensa, quase todos os surfistas são torcedores de algum time, então é difícil de
0: competir. Ah, sim. É, o futebol tá, Mas... tá há quanto tempo, né?
1: É, é, exato. O futebol tem muito tempo, o surf é algo... Vocês conhecem o Jorge Paulo Leman, conhece?
0: Jorge Paulo Leman? Tá, eu sei,
1: o hoje Não, ele é o maior do Brasil porque o Safra morreu, então ele é o cara mais rico do Brasil, o Ambev. Então... Ele, pensa nele. Agora, se tu não vai acreditar, mas pior que é verdade, ele que trouxe o surf pro Brasil. Tá, ele, ele veio
0: e trouxe? Não, então,
1: ele passou um tempo nos Estados Unidos, hum. né, e lá nos Estados Unidos ele, hum. ele conheceu o surf. E aqui no Brasil não é que tipo, ele trouxe, mas ele que popularizou, porque ele surfava muito. Ele, não, lembro se, não lembro qual praia lá, mas ele era, tipo por muito considerado, melhor, porque ele tinha um estilo único. Porque o cara, ele é um cara diferenciado, que ele se destacou no, no tênis, ele foi jogar tênis mundialmente. O cara que tem empresas bilionárias, ele tem uma visão absurda, ele tem um controle técnico muito grande. Então ele se destacou no surf. E ele fez crescer muito o surf aqui na, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, que é lá onde tudo começou. Nos anos 70, acho que 69, por aí. Caraca, velho, ele não tem ele cara que, que pega uma onda não, véio. E o cara, era, o cara era bom, meu, era muito bom. Tanto que ele fala, eu, eu tava lendo o livro dele, eu parei no meio pra ler outro livro mais importante pra, pra usar na minha. Que, que ele fala que as adversas, tipo, ele aprendeu muita coisa no mar. Muita coisa no mar.
0: falou que o, que o livro do Paulo Lemo é pior, é ruim. Não, não, <risos> é. Ela. Eu tô. Ah. <risos> então, é e como é que, até onde tu leu, como é que é que ele fala?
1: Ah, eu queria ter uma parte, assim, que ele, eles contam como é que eles venderam a Embev, a como é que eles fizeram essa junção da... Venderam não, como é que eles integraram com a... O um nome alemão, você sei falar, com a... Chuvrat,
0: você não
1: Tipo isso. Mas, ah, lá, faz tempo que eu não leio, também tem que voltar a ler o livro do, do Paulo Aleman. Tô lendo outro livro agora, quase terminando. Uhum. Qual que é o livro que tu tá lendo aí? Tô lendo isso aqui, ó, Tração, é livro de, tra de marketing, então, é dominar os 19 canais que o Mestratrap usa para aumento exponencial de, de clientes. Caraca. Então, é, bem é, bem é bem útil pra... É bem técnico esse livro aí. Ah, é, eu tô quase terminando já, então, ah, deu pra aprender muito, 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 muito.
0: Ah, quem a gente comentou aí, foi um dos caras que tu viu mentorado?
1: É, a gente teve uma mentoria com o Vini e se eu não me engano. Mentoria, né? A gente chama de mentoria porque a gente marcou um papo com ele, ele nos aceitou, a gente foi. E ele passou para o nosso sócio dois livros que, que ele recomendava, que era Atração e esqueci o outro. Mas ele é CEO da URB, não sei se você conhece.
0: Tá, eu tô ligado. É de uhum. mobilidade urbana. Acho que é. Eu, acho é que... eu não sei bem
1: porque
0: eu não fui nessa, nessa reunião. Aí. acho que... Aí rapaz, tá vacilando agora. Hum.
1: Uh,
0: é, eu acho que eu já vi no, no canal do... Qual é o canal do cara É. Ideias Radicais. Eu acho que ele é patrocinado, ele tem alguma ligação com a URB. Eu já vi lá. É. Qual é não sei, hein. Tu assiste algum, alguém no YouTube?
1: Bah, então, esse é um negócio que, que agora com a correria ficou bem complicado, né? Uhum. Eu, ultimamente, eu não tenho assistido nada, eu tenho mais assistido séries, assim, porque no YouTube não tô tendo muito tempo, não tô, não tô vendo.
0: Uhum. Tu, tu não consegue mais ficar vendo ali, ficar acompanhando ninguém mais? É, quando
1: tá almoçando ali dá pra ver, mas ah, o YouTube é algo que... Acabei perdendo o costume ao pouco de olhar sempre. Então ah. agora não tô acompanhando quase nada no YouTube.
0: É, eu acho que o cara começa a, a ter outras paradas é. pra fazer que são mais importantes e o, o é. outro faz uma parada que é foda que Sim. pode mudar a tua vida. Ou vai ver o vídeo do, sei lá, do galinha pitadinha, não sei. O cara
1: vai ver. <risos> Às vezes, tipo, ah, quando eu... Sério, não vou dizer que eu não vejo, mas Tipo, não vejo na mesma frequência que eu via antes. De vez em quando eu vejo uma coisa pra rir ou... Sabe, eu gosto de comer vendo alguma coisa, então é um péssimo hábito, mas eu gosto porque eu acho que no momento você tá parado, <risos> tá perdendo tempo só comendo, olha uma coisa junto e se diverte, uhum. e, então às vezes eu olho alguma coisa enquanto você tá comendo. Nossa, né? eu faço a mesma coisa. Porque eu tava assim, né? é, é, é um hábito ruim, mas em si é bom. Ah, é, pois é. Eu aí. tava vendo uma série agora que, que eu acho que, até pra gurizada que tá vendo aí, tu também que é Fórmula 1, né? Correr para, correr para viver, vencer para correr, uma coisa assim, tem na Netflix. Só que não fala só sobre Fórmula 1, tu entende muito sobre a pressão que as equipes dão em cima de cada piloto, e a, a pressão que as equipes sendo os donos das equipes, como tu vai lidar com a pressão, como tu vai lidar com a má sorte de ter o carro quebrado nada sozinho no meio da corrida, de tu atingir expectativas, então tudo tu pega um conhecimento e uma, uns insights muito bons durante a série. Mas é documentário ou é. é um... Ah, é uma série? É, é série é documentário, é série documentário, que eles, todos os bastidores da Fórmula 1 real. Né, eles têm três temporadas, né? A primeira foi temporada de 2018, 2019 e a 2020, foi a da pandemia. Tô, tô terminando, começando a terceira temporada agora. Uhum.
0: Tá aí, o que, tu, o que tu viu aí sobre. Já tá vendo tá ah, é... trocar o fuzil é... do carro? Já tá. <risos>
1: <risos> não, é, ele mostra mais a realidade das corridas, né? Tipo, de cada equipe. Ele mostra dentro de cada equipe como é que funciona a, organiza a organização deles e quais as expectativas. Daí tu vai ver as mais tops, né? A Mercedes, coisa, a expectativa deles, mas é absurdamente alta. Cara. Se acontece qualquer coisa com um piloto, o piloto ele bate ou o carro estraga, para ele, pro, pro treinador da equipe é o pior, pior dia de trabalho. mas a gente já vai ver para as pequenas. Quando o carro estraga, tipo, o cara só... Putz, que merda, velho. É aí, tu acha produto bem? Então, é uma, uma grande diferença. E lá também tem questão do orçamento. Tem empresas que ganham muito dinheiro, que injetam muito dinheiro, e empresas que têm pouco orçamento. Então, tu vê essa competitividade, assim, de desigualdade, é muito louca, uhum. É
0: massa. Tá aí, você é... é, pega desde o lado de trás ou é mais atual,
1: assim? É, 2018, que é a primeira temporada. Então, então, tipo, mostra é desde né? 2002, então é um tempinho atrás, mas Aham.
0: Uhum. Ah, é pelo que pelo que tu tava falando, eu achei que era tipo uma parada desde lá da origem, daí tipo, vai mostrando. Ah. ah, então é mais da hora, então. É, é
1: só o um documentário do que tá acontecendo na época.
0: Aham. Uhum. Pô, e além dessa série aí, tu não tem, não tem consumido mais nenhum conteúdo?
1: Bah, uma coisa que eu, que eu tenho que começar a voltar a fazer é ouvir podcast, né? Que, tipo, bah, é, é bem bom assim, pra te construir, pegar outras opiniões uh -huh. e visões. Só que, normalmente, bah, a única coisa que eu tô fazendo de conteúdo, assim, é lendo, lendo livro, vendo séries, às vezes vendo alguma coisa para me entreter no YouTube, sei lá.
0: Sim, o cara, o altas pessoas... Tipo, o bagulho do podcast é que tu conhece gente nova... Tá ligado? Tu tem que entrar no podcast e tu conhecer, tá ligado? A pessoa. Tu não Sim. pode entrar com preconceito, porra. Ah, esse cara aqui eu não corto muito, sei lá, o, o trabalho dele. Mas, porra, dou uma chance, vamos ver o que, que esse cara tem pra falar. Quando vê, tu, Sim. o cara tem uma parada fuder pra falar.
1: Uhum. Exato.
0: Eu já aprendi um monte de parada é com,
1: com, com
0: podcast, porque eu sempre ouvia, tá ligado? Eu costumo ouvir uhum. sempre. E qual é o podcast que tu, tu costuma ouvir?
1: Ah, já ouvi alguns do, do Primo, né, que são, são bons demais. Ah, podcast é algo que eu não, não tenho como hábito, mas eu queria adquirir como hábito. Aham. Então, não, não tenho muito como dizer de outros podcasts, assim, que eu vi uma vez lá que outra, tá? Então... não dá pra dizer que eu, que eu acompanho e sei sobre eles.
0: Cara, okay, e bagulho de parados de filmes que tu vê?
1: Ah, faz tempo que não.. Real, faz um tempo que eu não vejo um filme assim. Porque filme é.. às assim, vezes eu prefiro passar um tempo jogando com a Gurizada, divertindo e rindo do que vendo um filme. Ah. Eu curto bastante filme, só que não é algo que, que eu adoro. Assim. Mas quando eu vejo, eu curto ah, filmes assim.. Eu gosto que. É aquele que te faz pensar um pouco, né? romance, não sou muito. Comédia, eu gosto também pra rir, descontrinho um pouco. Mas eu gosto de pensar, tipo, tirar alguns ensinamentos do filme.
0: Ah, sim. É, é bom quando tu não gasta um tempo. Tu gasta um tempo e ainda tu leva uma parada boa.
1: É, então, isso é bom. Tu gasta um tempo que vai te ajudar futuramente. Uhum.
0: Mas o cara, quando troca a, tipo, a visão dos filmes, tu tenta ficar galgando alguma coisa para alguma coisa no uhum. filme pra só que tem vezes Deus que não tem nada, não tem nada, mas daí tu, quando vê tu vai e tira uma ideia ali.
1: Não, tem essa.
0: Cara, e tipo assim, tu curte essas paradas de nerd assim, ou tu. Tu tem outra. É. Coisa?
1: Sei lá, o que é que tu define em parada de nerd? Ah, sim, tipo cultura pop, o assim, que que tu curte? Ah, sabe, eu curto os filmes de, de super-herói, mas, sei ah, não dá pra dizer o cara nerd por isso. Eu... É, todo mundo curte. Então, cara. É, eu, eu não sou devorador de quadrinhas, tá, não, não jogo jogos geeks, eu jogo FIFA e... <risos> e é, escuto indie, escuto funk, escuto reggae, escuto pagode, toco pagode, surfo bah, bem longe do, do nerd. Ah. Então... Nerd, eu sei lá, não me considero muito. Tá, então tu deve curtir Armandinho. Outro... Ah! Cê, é, tipo, que nem os meus dois top aí, o Vitor, sabe? O Vitor também é muito parecido com, comigo, assim, em gostos. Armandinho e Chorão, assim, é top demais. Uhum. A gente Bom, é, é muito boa.
0: Mano, a. Os loucos
1: sabem, velho.
0: Tipo, uhum. essa porra dessa frase, velho, é um do caralho, porque, tipo, tem várias interpretações pra essa merda. Sim. tipo é. o cara que pensa fora é chamado de louco uhum. fora do comum então ele ele tipo ele diz que o cara sabe uhum. só por que que ele diz que o cara sabe daí tipo fica essa cara tipo o chorão eu eu não era um super fã tá ligado mas eu, eu curti os uns músicos
1: uhum. Ah, eu curto demais, assim, bater minha, minha música do despertador pra acordar é Hoje Acordei Feliz, do Chorão, porque, lá, ah, o cara acorda
0: num jeito diferente. Já no, né? já pra cima, né?
1: Sim, e ele tem uma visão, assim, muito foda. E, ah, ficou triste de não poder ter acompanhado ele ter sido fã quando ele estava vivo, né? Uhum. Isso é, é triste, mas... Hoje a gente pode disfrutar das artes que ele deixou e agora no dia 8 vai sair o filme dele. bato tô, tô muito ansioso ah, é? pra ver. Uhum. Como é que é? Vai sair o filme da história dele. Nossa, bah, vai ser do caralho. Onde é que vai sair? Sabe? Vai sair em várias plataformas, eu acho que é... Puta, bah, agora eu não lembro, mas não é nada, nada... Nenhuma plataforma super conhecida, assim. Ah, mas... vai ser no Google Play, então.
0: É, vai, sair em... vai sei ser... Vai ser uma plataforma não conhecida ainda.
1: É, mas da Globo eu acho que não, não sei se vai ser no Globo, mas vai passar na da, player da Vivo, vai ter no da Amazon, Ah, eles sei. vão, vão,
0: fizeram o contrato é. com, a, com a... É, a Amazon não, sei lá, não sei, tem que ver. Uhum. Mas vai, tu sabe tu sabe como é que vai ser? Vai ser documentário? como é que é?
1: Vai ser documentário da vida dele, vai ser, é, tipo, as pessoas, arquivos que nunca foram mostrados, e coisas de familiares, amigos falando. Aham. Uhum. Sobre o chorão, Caraca, então vai ser... vai ser... Que dia que vai ser? Uhum. Dia 8
0: Tá, dia 8... Ah, dói De que vem, que é... Maia ah. Não, porque vem em abril... Abril. abril? abril é? Poxa, já também abriu já O cara passa muito rápido, velho
1: Tempo voa Sim E voa mas, né, tem que aproveitar o tempo. Sim.
0: Porra, velho. Eu acho que tá bom de papo, não sei se tu quer adicionar mais uma Não, vez. aí
1: ficar melhor pra ti, tá, tá muito massa de papo, aí poder bater um, um papo cabeça, de vez em quando é bom, o cara... Uhum. Hoje ainda mais que um dia bem corrido, dia de prova, dia de reunião e coisa, então, uhum. poder sentar um pouco, conversar... Largar um pouquinho as coisas é... É bom, é, bom, é bem... O cara sente falta disso. É
0: Aham.
1: Uhum. Ah, e... isso que é foda.
0: E como é que tu tá considerando essas paradas de prova? E, e startup e... Puta merda.
1: É. é, o colégio é algo que eu levo bem a sério, assim, tipo... Pra mim, eu... Não acho... Não estudo pra tirar 10, mas estudo pra tirar 8, um tá ligado? Eu, eu não gosto de ser na média, gosto de ser acima da média, mas eu não gosto... Não acho... Que o cara precisa se matar pra ser excelente. Ah. Então, o cara tem que ser diferenciado, ter, não adianta o cara ter startup, coisa e... Pô, não gostar, não gostar, gostar de ser um cara acima da média, né? É. Então, eu, te, eu estudo e tal, sempre tô... Antes de prova, tô estudando, hoje na prova de matemática aí a gente deu meu máximo pra conseguir tirar uma nota boa e... Tem que sempre... Batalhar pra tirar o teu melhor, né? Não adianta tu largar tudo e dizer, ah, foda-se tudo isso, não.
0: Como é que tu tá, tu tá fazendo prova, velho? Uhum. Como é que tu tá, como é que a escola tá,
1: tá mandando prova pra ti? É escrito, ah, tal? É, tem algumas matérias que fazem digitais, outras tipo só de marcar, outras que é só você que escrever o cálculo e. É bem diferente, sim, outras que dão um trabalho, então. Ah. Isso que é uma merda, meu. Tipo, então, você, não pode, colou, não não pode ir, você não pode ir no branding ali? Pegar ah, e copiar forma. É, quando o professor ele faz a questão, é foda ir no branding, mas. Ah, a Gurizada faz. Não, não vou dizer que eu não colava. Ano passado e colhei algumas provas também. Mas esse ano eu cheguei com, <risos> com vontade de. Ô meu, eu tenho que saber. Depois que eu souber, meu, a prova, se eu colar é pra terminar a prova mais rápida, mas eu tenho que saber fazer esse conteúdo.
0: Uhum.
1: E passar pra gurizada. A, a cola é, é melhor do que só receber a cola. Prefiro passar do que receber. Porque se eu tô recebendo, quer dizer que alguém sabe mais que eu e eu tenho que saber sempre o conteúdo. E se alguém tá sabendo, quer dizer que é possível saber. Então eu consigo correr atrás e aprender. Caralho,
0: falou bem. É. Olha, vai receber muitos seguidores. Espero que a Mente Hora aí tenha muito próximo, né? Tomara que vocês viram o unicórnio, né, velho? Ah, é Pô, segue trabalhando aí, que eu acho que vocês aí, a rapaziada que tá junto contigo, são quantos? São cinco, seis? Cinco. Cinco. Eu acho que Com vocês comigo, têm, cinco. Vocês têm bastante potencial, e quem sabe um dia aí vocês vêm e vamos falar bobagem aqui.
1: <risos> Exato, ah, isso é bom, depois é... Pode, mais pra frente, quando a gente der uns passos, lançar não nessa plataforma principal, pode vir aí os 5, bater um papo contigo. Pode crer, então tá.
0: Então, têm tem mais alguma... Quer mandar o pessoal seguir suas redes sociais? Hein?
1: Ah, aí, o pessoal quiser, acho que principal, segue lá, mente arroba menter, só no, no Instagram, tinha a login azul e branca. Uh, Ou... Oh. Azul e. sei lá, é azul e branca. É azul e branca. Isso aí. É que a gente tem duas logos qualquer. Esqueceu da logo? Tá... logo tá marca. É, é, a gente tem duas logos, eu esqueci qual que tá no, no Insta. Mas segue a minha tá lá. Se quiser seguir o meu, meu Instagram é azambuja 04 E é isso aí, qualquer coisa, sempre pode, pode contar comigo. Agurizada também, se quiser perguntar qualquer coisa, é só me chamar lá chamar a Mentor, seguir, seguir nós ajuda. lá. E, e vocês divulgam é. lá na, na página da Mentor? Ah, na Mentor a gente, tem, a gente foca em fazer um conteúdo explicativo que, que vale a pena as pessoas seguirem, né? Então a gente explica vários conceitos, a gente explica alguns, algumas frases, a gente dá alguns conteúdos mais motivacionais. Agora a gente está passando por uma fase de mudança que vai ser muito massa vocês acompanharem, mas não vou entregar muito, porque... É Entrega é um pouco aí para Tá, em si, a gente vai começar a postar mais uh, informativos. Então, coisas que estão acontecendo no mundo e trazer de um jeito que caiba para as pessoas utilizarem no seu dia a dia. Algo que aconteceu uh, em escala global que a gente consiga conciliar na vida de cada pessoa. Então, a gente está fazendo essa mudança e os posts da Mentor vão entregar bastante valor. E também, não sei se você tem o LinkedIn, mas lá no LinkedIn a gente também tem a página da Mentor que vem crescendo. Se puder me seguir lá, seguir no caso, se conectar com, com nós da Mint, é é era incrível.
0: Cara, tu, tu tem visto como é que é a LinkedIn? Eu não tenho muito conhecimento da, do LinkedIn, porque é tipo uma é, rede é... social de, de empreendedorismo, mas é meio confusa ela, eu sinto.
1: É, é confusa no início, eu passei por esse momento lá no início, mas depois que o cara começa a usar todo dia, vira, no Instagram. Então, vai, eu tive que mandar aí pra um monte de gente, uh, mensagem, um monte de empreendedor, mandei pra uma lista de gente uh, sobre a Mint, explicando a Mint, recomendando as pessoas pra conhecerem o projeto, chamando outros empreendedores. Então, um processo de captação de lead, né? Pegar e-mail, pegar da agulhizado e, dar e uhum. tentar pegar mais gente. Sim.
0: É, pessoal, o pessoal que vai agregar na tua empresa, né?
1: Uhum. Exato.
0: Fazendo aquele coisa bacana, né, velho?
1: sim
0: Então tá, velho, se tu acha que estamos listos, hein?
1: Sim, ah, então deu
0: quanto tempo aí de, de conversa? Porque deu uma hora e meia, se a galera tiver ah. mais alguma pergunta aí... Pro... Uma...
1: É, se tiver mais alguma pergunta aí e quiser Você mandar...
0: Pode mandar aí, velho. Por enquanto tá de graça, a gente não liberou. Não, mas...
1: <risos> não
0: <risos> Nós liberamos é... cofres ainda.
1: É, qualquer coisa lá, se se é agulizado e quiser perguntar, não, não, é só, só manda lá, mas em si eu acho que é isso, Guilherme. Valeu aí pelo papo, muito legal poder participar des, desse início, desse plan, de tomara que dê certa ideia e o projeto, certo que continuar com, com foco e perseverança vai dar certo e no futuro pode contar conosco, a gente tão bater tão um papo tão aí Serem, sem compromisso. Tamo junto, valeu aí. Isso aí. Feito,
0: valeu, um valeu, guiada. Valeu. É nóis. É nóis.